1: Wanita berhijab berarti
0: dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, wanita berhijab berarti dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dalam Al Quran. Dan apabila perintah ditaati berarti dia taat kepada Allah dan Rasulnya dalil-dalil perintah tentang berhijab banyak sekali seperti yang sudah kita sebutkan surat An-Nur ayat 31 yang disebutkan oleh penulis di sini semuanya dalil-dalil tentang perintah untuk berhijab kemudian juga surat Al-Ahzab ayat 33 kemudian juga surat Al-Ahzab ayat 53 kemudian juga surat Al-Ahzab ayat 59 semuanya surat Al-Ahzab ya dan Menarik mungkin kita akan bahas tentang ahzab pada beberapa waktu yang akan datang insyaAllah ta'ala. Taib, ibu-ibu saudari-saudari, kemuliaan yang keempat. Jadi tema, eh, kemudian, kedua ya. Kemuliaan yang kedua, berhijab. Hijab tanda iman. Wanita ingin mengaku dirinya beriman, lihat pada hijabnya. Nah ini dan bukan berarti hijab itu hanya di dekat Masjid Imam Syafi'i saja. Ya, di rumah berhijab. Ada kawan-kawan sepengajian meskipun dia bawa istrinya, jangan asal ngeloyor sana sini tidak. Ya, tidak diperbolehkan. Ini ibu-ibu, saudari-saudari, hijab tanda iman. Ini kemuliaan berhijab yang kedua. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman di dalam ayat-ayat tadi di dalam surat misalkan surat al-nur ayat 31 kullil mu'minat katakan wahai muhammad shallallahu alaihi wasallam untuk wanita wanita beriman ya untuk wanita wanita beriman lihat ini kan disebutkan dengan beriman kemudian juga allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ahzab ayat 59 ya ayuhan nabi wahai nabi Hul li azwa jika wanita ilmu minin, wahbanatika wanita ilmu minin. Wahai nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita beriman. Ini mulianya berhijab yang kedua. Bahwasanya, hijab tanda iman. Hijab tanda iman. Bahkan ada riwayat di dalam Tafsir Al qurtubi Para perempuan dari Kabilah Tamin menemui Aisyah radhiyallahu anha. Alaihinna siyabun riqaq. Mereka memakai pakaian-pakaian yang transparan. Ini lagi model ini. Ada kebaya-kebaya yang itu kayak cap-capan. Ya, kalau dipakai cuma cap-capan. Bujuranmu pada cap-capan. Jadi saking tipisnya sama dengan kulit, ya. Ini dicap di sini, dicap. Di sini dicap, di sini cap. Ya. Cap-capan. Apa, stiker ya. Bahasanya stiker Ya ini ibu-ibu saudari-saudari. Nah ini adalah pakaian dimaksud oleh Aisyah, yaitu pakaian rekod yang tipis. Kemudian Aisyah melihat perempuan-perempuan, ternyata ini berarti sudah dari mulai jauh lu. Ya. 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 Faqalat, melihat wanita-wanita memakai pakaian-pakaian tipis tersebut, in kuntunna mu'minatin, falaysahada bilibasil mu'minat. Jika kalian ini wanita-wanita beriman, maka pakaian seperti ini bukan pakaian-pakaian wanita beriman. Wa in kunna ghayru mu'minatin fatamatta bihi fatamatta nabihin bihi. Kalau seandainya kalian bukan wanita beriman, maka silakan pakai. Itu hak kalian. Jadi di sini sindiran Aisyah radhiyallahu anha, makanya kita sebutkan bahwasanya apa? Hijab, mulianya berhijab adalah hijab itu tanda iman hijab itu tanda iman. Ada seorang perempuan yang menikah, yang menikah. Kemudian dia ingin dimasukkan kepada suaminya. Dalam keadaan perempuan tersebut dimasukkan kepada suami maksudnya berdua-duaan, ya, setelah ijab kabul maka istrinya dimasukkan ke dalam kamar suami. Perempuan tersebut memakai khimar qabatiyun mu'asfar. Memakai khimar uh, penutup kepala, yaitu jilbab, yang mempunyai corak yang tipis. Maka Aisyah radiyallahu anha berkata, Lam tu'man bi surat nur imra'atun talbasu hadha. Artinya, wanita tidak dikatakan beriman dengan surat nur kalau dia memakai pakaian seperti ini di luar. ya. Padahal sedang ingin dipersembahkan ataupun diperlihatkan kepada suaminya. Tapi mungkin karena ketika ingin diperlihatkan tersebut dia keluar rumah dalam keadaan seperti itu. Nah ini dia. Lam tu'min. Bisyuratin nur imraatun lam talbas eh, uh, talbasuhad. Tidak beriman seorang perempuan dengan surat an nur jika dia memakai pakaian seperti ini. Maka hijab mulianya adalah tanda iman. Kemudian yang kedua, ibu-ibu saudari-saudari, mulianya hijab, hijab adalah kesucian. Hijab adalah kesucian. Dengan dari surat al-hazab ayat 53 tadi. Di akhir ayat Allah mengatakan zhanikum athharu liqulubikum wa qulubihim Jika kalian minta minta uh, kepada istri-istri Nabi makanan maka mintalah dari belakang tabir yang demikian itu lebih suci untuk hati kalian dan hati istri-istri kalian Nah ini kesucian hijab adalah kesucian Kemudian, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mulianya hijab yang kedua. Hijab adalah yang keberapa? Yang keempat. Salah. deh. Ya. Tadi yang kedua disebut keempat, yang keempat disebut kedua. Yang gimana sih? Mungkin saking semangatnya. Kasih saya uzur ya. Kalau ada salah-salah, kasih saya uzur. Taib ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan Allah Mulianya hijab yang keempat Hijab adalah Tanda Kecukupan seorang perempuan Tersebut Atau tanda kalau tadi Kesucian hampir sama dengan Sebutkan saja bahasa Arabnya Hijab adalah ifah Ifah sebenarnya dalam bahasa Arab Juga kesucian Ifah artinya adalah Wanita yang suci yang menjaga dirinya Iffah. Jadi, mulianya hijab yang keempat, hijab adalah iffah, Yaitu penjagaan diri. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, Yaitu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya Minta kesucian dan penjagaan diri adalah termasuk yang diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Inni as'alukal huda watuqa wal'afaf. Ya Allah, aku memohon kepada engkau petunjuk ketakwaan dan sikap penjagaan diri, kesucian diri. Dan ibu tahu, eh, sebagian perempuan muslimah itu cemburu kepada hurul a'in, bidadari. Pekan ini saya banyak sekali bercerita di dalam beberapa kajian tentang nikmatnya surga. Ada pertanyaan-pertanyaan aneh. Sebagian berkata seperti ini. Ustadz, kami itu cemburu kepada para bidadari. Kenapa? Karena mereka itu enak sekali masuk surga tanpa sholat. Tanpa puasa. Tanpa mengurus suami. Kami di dunia sekali suami murka saja. Kami dilaknat malaikat. Mereka masuk surga enak sekali. Ini satu. ya. Yang kedua. Ada seorang bertanya juga. Mohon maaf agak agak vulgar sedikit. Salah satu sifat dari bidadari, kawaibat roba. Mohon maaf. Arti kawaib adalah buah dada yang tidak pernah jatuh. Nah, ibu-ibu saudari-saudari, ada riwayat bahwasanya seorang penghuni surga akan memeluk istrinya setiap istri yang dia peluk selama 70 tahun ibu-ibu bertanya dengan rasa cemburu Ustadz, kalau satu istri dia peluk selama 70 tahun ulun pe- pebila kebagiannya? <tuh> Subhanallah ya musyatuhab dihulun perhatikan, nini-nini yang sudah predikatnya nini Ya, nini-nini ni, 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 kada masuk surga. Kada dan ini nini masuk surga yang sudah ompong-ompong, yang kada masuk surga, tidak ada. Semuanya ya, semuanya dalam bentuk yang benar-benar sempurna. Ada orang lagi yang bertanya kepada saya. Jadi uh, jujur saja minggu kemarin itu banyak bercita tentang tentang surga di beberapa kajian. Ada orang bertanya, "Ustaz, boleh enggak berdoa?" Ya Allah masukkan saya ke dalam surga Kalau seandainya suami saya masukkan masuk juga ke dalam surga Jangan pertemukan kami lagi Rupanya sudah muyak pada Allah? suaminya Allahu Akbar Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Perhatikan baik-baik Ada jawaban yang menarik yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Perhatikan baik-baik ibu-ibu. Uh, jadi mungkin dia saking saking bosannya dengan suami. Ya, ah, si Din lagi. Kenapa si Din lagi? Kita tahu. <laughs> Allahu Akbar. Hmm. Ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan baik-baik. Ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang bahwa... Orang-orang yang masuk ke dalam surga... Nah, ada juga sebelum saya sebutkan dalil-dalilnya ada juga yang bertanya Ustadz, kalau sang suami beristri dua istri pertama dia nikahi meninggal kemudian dia menikah dengan istri yang kedua itu nanti di akhirat dia akan sama istri yang mana maka kita katakan sama istri yang terakhir lalu istri nang pertama pang mau ngot aja kah Uma, Maka mau gambarannya mau ngutuh sedih pada pinahnya. Allah Akbar. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Itu semua jawaban. ya Jawaban semuanya ada pada ayat-ayat berikut. Saya sebutkan sebagai pengetahuan kita bahwasannya di dalam surga tidak ada. Sedih, iri, dengki, capek, letih, enggak ada. Semuanya senang, nyaman, tendram, riang, gembira, tertawa. Enggak ada sedih. Ya, makanya tidak ada nini nini bungkuk masuk surga tu tidak. Ya, ini tidak ada. Coba perhatikan baik baik dalam surat Al-Araf ayat 43. Allah berfirman, Wa nazana mafi sudurhim min ghill. Kami cabut apa yang ada dalam hati mereka dari rasa ghill, rasa dengki, iri, hasad kepada orang lain. Tajrimintah tihi mul anhar di Surga mengalir sungai-sungai di bawah mereka. Ayat yang lain yang menunjukkan akan hal itu ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah dalam surat Al Hijr ayat 47. Wa naza nama fi sudurim min ghilin ehwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari hati-hati mereka perasaan ghil ehwanan ala sururin. Mereka saling bersaudara saling gembira berhadap-hadapan. Jadi tidak ada, ya. Lapian lagi kenapa? Bertamulan pian lagi. Ini tidak ada di surga. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dua ayat. Surat apa tadi, Ibu? Al-Araf ayat 43 kemudian surat Al-Hijr ayat 47. Saya berbicara itu karena mengingat bahwasannya, uh, ingat uh, bidadari tadi dan seorang wanita muslimah yakini baik-baik seorang wanita muslimah lebih ut- yang masuk ke dalam surga lebih utama dibandingkan seluruh bidadari kalau seandainya Rasul sallallahu menyebutkan ya kalau bidadari menilik mengintip sedikit saja dunia seisinya akan terang benderang maka wanita muslimah yang masuk ke dalam surga lebih utama dibandingkan itu semua. Dan sifat bidadari diantaranya yang perlu dicontoh wanita muslima adalah mereka sangat menjaga pandangan mereka. Dan itu bisa terjadi dengan hijab. Nah itu kaitannya ibu. Lihat, Allah berfirman di dalam surat Al-Rahman ayat 72. Al-Rahman ayat 72. Hurun maqsuratun fil khiyad bida-bida-dari yang tertutup di dalam tenda-tenda. Ibu-ibu, saudari-saudari, jangan pernah berpikir ketika mendengar tenda itu tenda pramuka, jangan. Nyaman aja menyebut. Tidak, ya. Karena ini uh, saya pernah berbicara dengan beberapa jamaah saya katakan seorang ustaz yang paling sulit adalah menjelaskan tentang surga. Karena pertama dia tidak pernah masuk surga. Yang kedua, dia membicarakan sesuatu yang di luar hayalan manusia. Wallah ibu-ibu, di luar hayalan. Ya Pernah ibu-ibu berpikir ketika lihat dinding-dinding yang berwarna putih yang ada abu-abunya ini. ya Yang ada krem, warnanya krem ini. Itu pernah berpikir terbuat, yang satu terbuat dari emas, yang satu terbuat dari perak. Terus seperti itu. Satu rumah. Pernah terpikir, bisa memikirkan. Tidak pernah bisa terfikir, makanya saya heran kadang-kadang ada orang yang menjual dunia, menjual surganya demi hanya dapat dunia secuil saja, ya surga. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, fainal jannah talakatara lah. Surga itu tidak bisa dibayangkan, pokoknya indah, yang nggak bisa dibayangkan. Ini, ibu-ibu, makanya sulitnya ketika misalkan hurun maksuratul fil khiyam bida dari bida dari yang uh, selalu berada di dalam tenda-tenda karena imajinasi kita ketika berbicara tentang tenda akan merujuk kepada tenda yang pernah kita kenal di dunia ini sulitnya makanya saya katakan awal kali kalau Anda ingin berbicara tentang surga tekankan pada diri Anda bahwasanya surga tidak bisa dibayangkan ada riwayat Ibu, saudari-saudari muslimah dengan ini saya tutup kajian riwayat Bukhari dan Muslim. Orang terakhir keluar dari surga, orang terakhir masuk ke dalam eh afwan. Orang terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk surga. Dia di akhirat disuruh oleh Allah mengatakan, "Lihat Tamanah," kata Allah. "Wahai fulan, bercita-citalah engkau." Jadi orang ini paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk surga. Eh, nikmatnya bagaimana? Silahkan kamu bercita-cita, menghayalkan semua yang kamu inginkan. Dari mulai rumah, alat transportasi, kemudian kenikmatan-kenikmatan makan, pakaian, apa saja yang dia inginkan. Ya? Mungkin seorang perempuan, Ya, dia uh, menginginkan seperti ini kekayaan, seperti ini ke- kemilaunya harta mungkin di dunia. Kada pernah terasai kacar mata saja. Oh, nyamannya sih, di memakai emas dari mulai pergelangan tangan sampai sampai isiku dipakai beratan. Aku hendak mencobai, tapi takdirnya kayak ini aja, pang. Maka mungkin dia di akhirat nanti dia akan memakainya seluruhnya, dia angan-angankan. Seluruh, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ya fulan, tamanna, wahai fulan, angan-angankan, cita-citakan semua yang kamu inginkan. Sampai habis cita-citanya, Allah mengatakan, Tamanna kaza, tamanna kaza, Allah bantu, wahai fulan, ini belum kamu angankan, ini belum kamu angankan, dibantu oleh Allah. Lihat, ya, itu surga. Maka ketika sudah habis semua cita-citanya, sampai bantuan-bantuan dari Allah pun habis, orang tersebut mengatakan, eh Allah berfirman, lakad zalika wa fula semua yang kamu inginkan kamu dapatkan di surga kemudian wa mithlahu dan lebih dua kali lipatnya lagi itu baru yang terakhir masuk ke dalam surga bagaimana yang paling tinggi mudah-mudahan kita kita berdoa kepada Allah Allahumma inna nas'alukal jannah Allahumma inna nas'alukal jannah Allahumma inna nas'alukal jannah wa Allah kami mohon kepada engkau surga, kami mohon kepada engkau surga, kami mohon kepada engkau surga. Dalam hadith Rasulullah s.a.w. bersabda barang siapa yang memohon kepada Allah surga tiga kali, maka surga akan berdoa kepada Allah. Ya Rabbi adkhilni fiyah, adkhilhu fiyah, wahai Rabbku masukkan orang tersebut ke dalamku. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Masalah Nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin nah silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, wallahu aalam. silahkan. nggak ada yang mau bertanya? ada? yang bertanya saya kasih buku saya. Saya punya buku dua yang sudah dicetak dan dijual, Silakan jika ingin. Ada yang bertanya, saya kasih gratis. Nah, tidak ada, bawa balik lagi. Ada mic-nya? Mic-nya di depan televisi katanya. Ya, yeah. yeah. Kalau tidak ada saya hanya ingin menyampaikan sedikit Ada Ibu? Assalamualaikum nah, warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang uh, lu mau tanyakan nih Ustadz uh, Apa hukumnya kita uh, mengharaku keponakan uh, Keponakan itu keponakan dari laki-laki suami kita Itu itu dianggap makhrumkah? Bukankah? Ya yeah. Ingin. Kalau seandainya kita ingin mem- mengurus ataupun ya mengurus ya uh, anak yang kita angkat yang kita bawa sebagai anak asuhan kita mengasuh lebih tepatnya mengasuh anak sebagai anak asuhan kita maka saya nasihatkan begini kalau ingin anak perempuan maka usahakan itu jadi keponakan suami jadi suami punya saudara saudara dan saudara itu punya anak. Itu berarti kan keponakan suami Nah kalau ingin mudah si perempuan ini bergerak di rumah ya Tidak canggung dengan suaminya Maka pada saat itu ambil dari keponakan perempuan Keponakan berjenis kelamin perempuan Dan di itu adalah keponakan si suami Kalau ingin laki-laki, ingin mengasuh anak laki-laki Maka keponakan laki yang berjenis kelamin laki-laki dari keponakan istri tetapi itu pun kalau seandainya sang suami istri ini akhirnya nanti punya anak, maka mereka-mereka itu bukan mahrum bagi anak-anaknya. Ya, yeah. Mereka bukan mahrum bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena antara keponakan dengan anak orang tua asuh tersebut berarti apa? Sepupu. Dan itu boleh menikah dan itu bukan mahram jadi tapi kalau seandainya ternyata sang suami dan istri ini tidak punya anak dan ingin mengasuh anak orang lain maka caranya seperti itu tadi ya dan itu sudah termasuk jawaban saya tadi ibu walahu alam enam yang lain tambah lagi ini kalau kakek kecucu menantu itu mahram nggak kakek kecucu menantu. menantu tidak eh, ibu kakek kecucu menantu menantu itu menantu perempuan ya? tidak tidak mahram jauh itu jauh saya sering menyebutkan tentang mahram ya mahram perempuan itu suami kemudian tujuh orang dari pertalian darah perempuan tersebut dan empat orang karena pernikahan tujuh orang saya sebutkan secara ringkas bu ya perhatikan mahrom perempuan pokok dari perempuan yaitu orang tua laki-laki kemudian naik kepada kakek ya terus seperti itu nah, kemudian cabang perempuan itu yaitu anak-anaknya anak laki-laki cucu laki-laki terus ke bawah Cicit laki-laki ya kemudian ke samping yaitu saudara-saudaranya maka saudara laki-laki perempuan tersebut entah sekandung sebapak seibu itu adalah mahram. Ini yang ketiga. Yang keempat yaitu keponakan laki-laki bagi perempuan tersebut. Dari saudara laki-laki. Yang kelima yaitu keponakan laki-laki dari saudari dari anak saudarinya. Ya. Yang keenam yaitu paman. Paman dari saudara bapak yang ketujuh yaitu paman dari saudara ibu. Nah ini, ya ini ini adalah mahrom pertalian darah dengan perempuan tersebut. Yang ke eh, jenis kedua mahrom perempuan adalah mahrom dari pertalian perkawinan karena perkawinan menantu kemudian mertua, mertua laki-laki, menantu laki-laki, anak tiri laki-laki, bapak tiri. Nah, ini semua adalah mahram bagi perempuan selainnya bukan mahram. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Suami dari keponakan bukan mahram ibu. Suami dari keponakan bukan mahram. Ya, jauh sekali itu suami dari keponakan. Nah, yang lain? Assalamualaikum, Nstad. Waalaikumsalam, Rohmatullah. Iya, ibu. Ya. Ulang empat program tafsir satu semester di akhir semester akan diacara refreshing ke waterbombesan modern. Akan ada apa? Refreshing. Oh ya. Uh-huh. Apakah ini tidak berdosa? Refreshing. Kalau seandainya di sana terjadi, uh, kalau seandainya saudari sudah balik, kemudian. Uh, terjadi uh, istilah maka tentunya berdosa kalau seandainya belum balik maka uh, lebih baik kalau tidak ada manfaat di dalamnya maka tinggalkan dan meminta izin dengan baik-baik. Uh, saya jelaskan Ustaz. Hmm. Uh, jadi memang anaknya belum balik. Hmm. Jadi yang saya keberatan sebagai orang tua ini uh, campur hmm. uh, ada Ustadz di situ ada Ustajahnya di situ. Jadi memang nanti hmm. rencananya yang Uh, putri-putri ikut ustazah, yang putera-putera ikut ustaznya hmm. Tapi kan dalam lingkup zona itu kan Mesti berpakaian renang yang
1: Oh, me- ber- nah itu, Ada itu renangnya
0: yang, Ya Di sana kan acaranya seperti itu hmm. Jadi uh, ini yang ya, saya keberadaan Kalau seandainya dia mengikuti kaj- uh, acara tersebut Jadi uh, dan itu adalah sebuah kewajiban yang berpengaruh kepada kemudaratan seperti ijazahnya yang dia ingin meneruskan sekolah pada pada jenjang selanjutnya. Maka dia ikuti dan dia ambil uh, mudarat yang paling sedikit. Di antaranya dia mengikuti perbuatan tersebut tapi dia tidak ikut kepada uh, renangnya ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dia cuma berdiri ataupun uh, cuma duduk-duduk saja dan bisa itu dilakukan. Yang kedua kalau seandainya tidak berpengaruh kepada jenjang selanjutnya, artinya misalkan rapotnya ataupun dan saya kira itu tidak akan berpengaruh besar maka dia bisa lakukan yang kedua yaitu minta baik izin-izin minta dengan baik-baik untuk izin tidak melakukan atau tidak mengikuti kegiatan tersebut dengan resiko mungkin dia akan dikurangi nilainya atau yang semisalnya tetapi tidak berpengaruh kepada ijazahnya, tidak mengapa Wallahu'ala uh, pertanyaan saya Ustadz, itu apa kan anak dikondisikan ke kondisi maksiat ya berjinah mata setidaknya, apa itu tidak merontokkan hafalannya Ustaz? Nah, ya itu yang saya sebilang tadi lebih baik Ibu mengambil opsi yang kedua kalau seandainya tidak berpengaruh kepada uh, kelulusannya, ijazahnya tidak tertahan, kemudian gara-gara tidak mengikuti ini, maka izin dengan baik-baik ataupun tidak mengikuti itu sama sekali ya, demikian Wallahu'alam dan ibu-ibu saya pernah menulis sebuah status tidak bukan berarti di Arab Saudi tidak ada tidak ada ujian tetapi di Indonesia lebih besar memang ujiannya dibandingkan di Arab Saudi artinya kita menghadapi sistem pendidikan yang memang bukan Didasarkan di atas quran dan Sunnah, dan itu tugas orang tua sebesar ujian yang kita hadapi untuk mendidik anak-anak kita, maka sebesar itu pula pahalanya Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya satu jawabannya, yaitu apapun yang anda putuskan sebagai sebuah keputusan nantinya untuk anak-anak anda adalah jangan sampai merubah fitrahnya, karena Allah berfirman Rasulullah bersabda, kulu maulu dunyuladu alfitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Maka hati-hati orang tua, salah satu beban tanggung jawab yang ada pada pundak Anda adalah bahwasanya fitrahnya anak yang itu tidak boleh berubah. Apapun yang Anda berikan, pendidikan apapun, ucapan apapun, mainan apapun yang Anda berikan, jangan sampai Anda berubah fitrahnya. Ini salah satu yang akan saya bahas nanti besok malam di di Baitul Hikmah Naam. Ya cukup kiranya ibu-ibu saudari-saudari muslimah Karena sudah waktu jam 6 Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang bertanya nomor 1 dan nomor 2 tadi Tentang anak tadi silahkan ambil hadiahnya di saya Di meja ini uh, Saya cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdik Shadu an la ilaha illa anta istagfiru kawatu biudai Wa salallahu nabina Muhammad Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh